0: Er du bygningsarbeider, blir du beskyttet med hjelm på hode og stål i skoene. Men kan om du får en pasient i fanget, eller en sint pårørendes, eller en elev på nakken? Det fysiske arbeidsmiljøet er godt regulert i Norge, men hva med det psykososiale arbeidsmiljøet? Situasjonen i dag, særlig for de ansatte som jobber med og for folk, blir klart dokumentert i siste nummer av Unio Perspektiv som du finner på unio.no. Men hvordan skal vi gå fram for å få endringer? Det skal vi snakke om i denne episoden av Unio Podcast. Og den beste til å svare på det er Unios advokat og fagsjef som jobber med disse tingene til daglig, og det er deg, Henrik Dalle, velkommen. Takk, Nora. Du, først, hva, hva mener vi når vi snakker om psykosocialt arbeidsmiljø?
1: Ja, det er nok en oppfatning der ute på den enkelte arbeidsplass, altså at det psykosocialt arbeidsmiljø det handler mye om de mellommenneskelige relasjonene. Hvordan vi har det med hverandre, rett og som altså sånn om vi trives på jobb da. Mange forbinder nok også det psykosociale arbeidsmiljøet med fredagskaffe, trening i arbeidstid og andre velferdskoder. Men det psykosociale arbeidsmiljøet, det består altså mye, mye mer. Blant annet, eksempler kan være da emosjonelle krav som stilles i i jobben. Typisk altså en sykepleier, altså som har eh, patienter og pårørende man forholder sig til i det daglige. En lærer altså, som kan ha vanskelige elever, kan til og med bli utsatt for, for vold. Og det kan være andre eh, yrkesgrupper altså, som har kontakt med kunder da, av ulike karakter, som da opplever emosjonelle forhold. Men det kan også altså, handle om hva slags selvbestemmelse du har i i vilken grad man opplever sin nærmeste leder som inkluderende og rettferdig, og det kan handle om krav og forventninger til hvordan man skal utføre jobben sin. Så mye av det psykososiale handler altså om altså sånn arbeidsrelaterte forhold. Altså hvordan arbeidet er organisert og ledet og tilrettelagt, det har veldig mye å si altså sånn for det psykososiale arbeidsmiljøet da. Og dette, det sliter jo for så vidt på helsa, eller kan gjøre det, altså det å jobbe med mennesker og for mennesker, det kan være veldig inspirerende, men det kan også slite på helsa. Mm. Og i motsetning til ja, mer fysiske utfordringer i arbeidsmiljøet, som, som en ulykke for eksempel, så sliter altså det psykosociale altså kanskje litt over tid da. Men, men min påstand er at det har jo ført til et høyere sykefravær og et tidligere frafall fra arbeidslivet. Um, det er faktisk et ganske stort uh, apropos at uh, helsearbeidere og sykepleiere for eksempel da, folder ut av arbeidslivet uh, gjennomsnittlig, altså når det er 56, 57 og 58 år. Da. Jeg tror at det henger faktiskt tett sammen med slittasje over tid altså sånn på, på arbeidsplassen, knyttet til det psykosociale. Da.
0: Men hvordan, hvordan tiltak trengs da?
1: Nei, vi må jobbe langs flere spor da. For det første så må vi jobba kunnskapsbasert og systematisk med det psykosociale arbeidsmiljøet på en enkelt arbeidsplass. Det innebærer jo at ledere, tillitsvalgte, ikke minst verneombud da, må jo forstå altså, hva, som, hva som ligger i det psykosociale arbeidsmiljøet da. Og det, det gjør vi for så vidt. Vi jobber mye med det, blant annet gjennom den nye, eller ikke den nye, men altså nåværende i avtalen. Mm. Eh, for det andre, så er jo Unio veldig opptatt av at vi trenger bedre lovregulering altså av feltet. Da. Det gjelder både altså en bedre eh, bestemmelse i arbeidsmiljøloven om det psykosociale arbeidsmiljøet, men ikke minst så gjelder det at vi må få en egen forskrift altså, og, om dette på i, i vi har sex arbetsmiljöforskrifter. Eh de utgörde samman sammen ja, en 600 sidor så sån med arbetsmiljöinskommentarer. Och av de 600 sidorna så er det fint lite som handler om det psykosociala arbetsmiljö. Det allra 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 meste det handlar om altså sånn, de fysiske og de kemiska eh eller riskofaktorerna man man er utsatt for då. Det er ju egentligen ganska naturligt för at över tid alltså har man ju utvecklat både alltså altså, sånn, i förhåll till hälsa, miljö och säkerhet alltså sånt för byggningsarbetare, det vi traditionellt sett uppfattat som mansdominerade yrken då. Men när det gäller kanske de lite mer kvinnodominerade yrkena bland annat i offentlig sektor så har vi nok så väl i timmen rätt och slett. Um, og derfor så tenker vi at en del av jobben her, det er å lage gode pedagogiske regler som gjør det lett for brukere, tillitsvalgte, ledere altså til å begynne å jobbe med det psykosociale arbeidsmiljøet. Jobbe forebyggende, for det er det det handler om, ikke sant?
0: Men hvordan jobber UNO og du da for å få for å få dette inn i forskriften og arbeidsmiljøloven?
1: Ja, nei, der jobber vi langs flere, flere spor da. Et eksempel er jo at Ragnhild Li, da, leder av union og jeg var hos den nye arbeids- og går, Marte Mjøs-Persen, og da snakket vi om det psykosociale arbeidsmiljøet og hvordan det er forsømt å hvordan vi da i fellesskap sammen med regjeringen kan få løftet dette opp på agendaen, ordentlig opp på agendaen.
0: Fikk dere ikke hør da? Eh,
1: ja, altså hun hadde, hadde faktisk bra forståelse for det da. Mm. Eh, hun er jo en praktiker, altså sånn har jobbet mye altså, sånn, med arbeidsliv, blant annet i, i Bergen kommune, altså ja. som fulltidspolitiker, mm. og har forstått oss å så hun, hun catchet mye av det vi snakket om. Altså. Så, så det, du er optimist? Absolutt, ja. Og i tillegg da, så jobber vi jo direkte inn imot arbeidstilsynet som forvalter mye av dette regelverket da. Så der er det satt ned blant en arbeidsgruppe som skal jobbe nå frem til jul, mm -hmm. hvor UNO er representert, hvor vi da skal se på hvordan kan dette reguleres i lovverket da. Litt med inspirasjon fra Sverige og Danmark, mm -hmm. som faktisk har, som ligger noen år foran oss på dette området. Svenskene fikk en egen forskrift om det psykosociale arbeidsmiljøet i 2015, og danskan i, i 2020. Og begge de forskriftene tar upp i seg mye av eh, disse risikofaktorene som forskningsmiljøene i Norge og i Norden da, for øvrig er opptatt av. Da. Så der har vi litt inspirasjon å hente. Mm. Men, eh, men samtidig så er det klart at dette er ikke noe, det er ikke noe lett jobb, og det tar tid. Men hvis vi, hvis vi er dyktige, så kan det hende at vi har en, en ny bestemmelse i arbeidsmiljøloven og ny forskrift på plass
0: til sommeren 2023, wow. kanskje. Yes, det var ikke verst da. Men, men altså, hvis det nå går igjennom, da, hvem må involveres? For å, altså, hvordan skal man gjøre detta i praksis, dette HMS-arbeidet, når noen forskrifter og sånt er på plass?
1: Ja, nei, en forskrift og ny lovbestemmelse, det endrer Det endrer jo ikke noe å altså, gi seg selv. Altså, det, må jo, uh, det må jo brukes, ikke sant? Ja. Uh, og det må jo kombineres med veiledere, det må kombineres med godt forskningsarbeid, og det er jo på en enkelt arbeidsplass, altså, altså man må jobbe forebyggende med det her. Da. Det har vi jo fortsatt litt, uh, litt ut i livet, da, gjennom den i som vi har nå, Blant annet så er jo disse bransjeprogrammer som er innrettet, som blant annet mot uh, sykehus, sykehjem och barnehage, har et väldigt fokus på det psykosociale. Mm. Men, men det må jobbes med uh, på den enkelte arbeidsplass, og da, som jeg sa her i sted, det som er helt centralt er jo at du har ledere, tillitsvalgte og verneombud som skjønner av dette handler om, da, og som är i stand til å sette dette i systemet. så tror jeg vi må ha... Uh, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Stami, må også skikkelig på banen her i forhold til det med å, å bidra til sånn, å lage også, sånn, noen mål for hvordan man kan oppnå altså et godt arbeidsmiljø, et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, et helsefremmende arbeidsmiljø, altså knyttet til det psykosociale. Mm. Er det mulig for eksempel å måle disse emosjonelle utfordringene som man møter i, i sitt virke, ikke sant? Mhm.
0: Um, er det mulig? Gjør man det i Sverige og Danmark?
1: Det, det vet jeg faktisk ikke ja. uh, men uh, blant annet i, i mannsdominerte yrker da, som for eksempel uh, brandmenn uh, mm. der vet jeg jo at man er ganske flink altså, sånn, når man har opplevd uh, opplevd ganske tøffe og kritiske situasjoner på arbeidsplassen sin da, i forbindelse med store brander og så videre, så så de er flinke til ta eh, det brief, blant annet, ikke sant, og bruke arbeidstiden det. De har satt dette i system da. Ikke så sikre på at man gjør det samme på et sykehus hvis det dør en pasient, for eksempel. Eh, da er det, det faktiskt bare en forventet del av jobben, mm. og du må bare gå videre. Og du har på en måte så mange krav som stilles til det, eh, i forhold til andre typer oppgaver som skal gjøres, og rapportering og så videre, at, eh, at du rekker kanskje ikke å, å få på en måte den timeouten og få systematisk jobb altså sånn, med hva du har faktiskt opplevd altså sånn, i knyttet til uh, det psykososiale. Så uh, ja, jeg tror det er mulig å sette det i system, og få det regulert, og få det målt bedre enn det vi gjør i dag.
0: Det tenker jeg er en fin og optimistisk slutt på denne episoden av Unio podcast. Vi tror altså at psykososiale belastninger endelig blir bedre regulert, og at det etter hvert er opp til oss var des og och i och med avseverande få et HMS-arbete ut i praxis när dessa forskrifterna lovverk och sånt är på plats då. Tack för att du kom, Henrik, och upplyste oss om detta. Flera Unio-podcaster finner du där du hör podcaster eller gå in på unio.no/epodcaster. Vi hörs.